0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Spezial. Mein Name ist Gordon Repinski und mit meiner Kollegin Marina Kornbaki haben wir bei diesem Hauptstadt-Spezial über die Sicherheitspolitik gesprochen. In Hamburg waren wir zu Gast mit der Pioneer One und wir haben mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Vorsitzenden des Bundestagsverteidigungsausschusses, über die Lage der Welt und den Krieg in der Ukraine gesprochen. Diese Ausgabe hören Sie in unserer Pioneer Week frei zugänglich. Und wenn Sie Lust haben, über die Woche hinaus bei uns zu bleiben, dann besuchen Sie unsere Website www.thepioneer.de. Herzlich willkommen, Marie-Agnes, Strackzimmermann. Ich war ja drauf und dran, Sie zu fragen, ob Sie eigentlich mit dem Motorrad hierher gefahren sind. Ja, das sind.
0: Äh, wäre schön, aber ich bin jetzt aus Berlin gekommen, der Zug war leer, der Zug war pünktlich. Ich bin ganz erschreckt, wie pünktlich ich hier war.
1: Äh, noch schneller ich habe eine als Banane
0: gekauft am Berliner Hauptbahnhof, weil ich dachte, man weiß nie. Manchmal ist ja auch das Befedern da, dieser Laden zu und dann ist gar nichts, da habe ich halt nie mal eine Banane mit, war nicht nötig.
1: Fahren Sie schnell Motorrad oder zur Entspannung oder beides?
0: Je nachdem, wie es sich gerade so ergibt. Aber selbstverständlich immer im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. <lacht>
1: Das, das könnt ihr eigentlich. Das sind ja Zeiten, in denen man tatsächlich, und damit wird es jetzt ein bisschen ernster, vielleicht auch mal einen Moment abschalten muss, tatsächlich, weil, weil wir alle ernste Zeiten erleben, aber weil Sie natürlich als Politikerin auch in einer ganz besonderen Weise gefordert sind. Ist das so eine Art Ausgleich dann tatsächlich? Also momentan
0: auch? nicht. Im Grunde genommen, wenn ich mich fortbewege, fahre ich gerne Zug, weil ich da natürlich entspannen kann, weil ich mich nicht selber aufs Fahren konzentrieren muss insofern äh, am angenehmsten ist natürlich zu Hause, aber ich räume ein, dass ich das eher selten sehe momentan. Aber meine Familie ist noch da und weiß, ich lebe, ich atme und hört mich. Und es ist ja auch ein besonderer,
1: tatsächlich ein besonderer Druck, unter dem gerade Sie sind. Äh, sehr, äh, sie, sie sprechen sehr direkt, sehr offen. Sie kritisieren auch die eigene Regierung sehr direkt. Ähm, Antreiberin, Lautsprecherin, das sind noch die freundlicheren Worte, die Sie äh, da vernommen ja, haben. Ja, gibt auch was anderes. Mhm. Ja, genau, ja, gibt ja, auch klar. Kriegstreiberin. Auch die die gibt es auch, Wort. ja. Ähm, wie, äh, wie gehen Sie damit um? Was, was bedeutet das für Sie, wenn, ähm, wenn man Ihnen so etwas unterstellt, wenn man Sie so unter Druck setzt in der Öffentlichkeit?
0: Das äh, ist mir eigentlich egal, ähm, das ist ein hartes Thema. Da kann man, das kann man unterschiedlich sehen. Äh, wir sind natürlich durch soziale Netzwerke, gibt es auch viele Trolls, die unterwegs sind. Wenn ich mir das immer anziehen würde, dann hätte ich eine Schere im Kopf. Deswegen lese ich auch wenig darüber. Also ich bin jetzt nicht jemand, der morgens liest, wo steht was, weil das ändert nichts an der Situation. Ich blende das aus. Äh, ich habe neulich zugegebenermaßen, äh, hat mich mal, also die, die meisten Menschen, die mich ansprechen, sind nett. Vielleicht trauen Sie sich auch nicht, nicht nett zu sein. Ich habe mal am Flughafen eine blöde Bemerkung gehört. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, meinen Sie mich? Ja, ich meine Sie. Da habe ich gesagt, Sie müssen mich verwechseln. Das ist schon zum zweiten Mal. Da sagt er, doch, Sie sind Frau Strack-Zimmermann. Da habe ich gesagt, das ist wirklich zum zweiten Mal. Ich wurde schon mal mit der Dame verwechselt. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Und dann ging er durch die Sicherheit und guckte sich immer wieder um. Und hat gedacht, das kann nicht sein. Und ich bin dann an ihm vorbei und habe Tut mir leid, ich, wie hieß die? Frau Strackmann oder wie hieß die? Und dann war der Drops gelutscht. Aber Je nachdem, in welcher Verfassung ich bin, ignoriere ich es. Manchmal mache ich einen Witz draus. Und ich habe auch schon mal zu jemand äh, gesagt auf der Straße, der in so einem Café saß, so ein ungehobelter Pflegel, der mir das hinterher rief. Und dann bin ich zurückgekommen, habe gesagt, was haben Sie gesagt? Sagt der Kriegstreiberin. Und dann habe ich gesagt, Arschloch. Und dann war er platt und dann bin ich weitergegangen aber das äh, wirklich selten aber ich hatte es ist auch ein bisschen manchmal es ist auch egal die meisten menschen oder ich sag's mal anders es geht ja nicht um mich um meine befindlichkeiten es geht ja um etwas was ich in meinem Leben nie hätte vorstellen können, dass wir noch mal in eine Situation geraten, wo es wirklich um Leben und Tod und um diese Demokratie geht. Deswegen der alte Spruch: Wer in die Küche geht, muss auch Hitze abkönnen.
2: Frau schleiz ich schaue gerade prüfend auf Ihre Hände. Sie haben vor einiger Zeit, vor äh, wenigen Tagen, der Bunden ein Interview gegeben. Oh ja. In dem, in dem Sie verraten. Erstaunlich viele, die
0: das angucken. Oder? Ja, ja ich ja. bin ich, überrascht. <lacht> ich, ich,
2: ich gebe es freimütig zu. Ja. Indem Sie eingeräumt haben, dass sie zwei Ringe tragen, ihren ja. Ehering und einen anderen Ring. Ja. Und mit diesem anderen Ring, da hat es eine besondere Bewandtnis mit. Äh, da schauen Sie zu besonderen Situationen besonders aufmerksam drauf. Können also ich habe jetzt,
0: Ehring ich habe einen Ehering an, das soll vorkommen. Ich äh, bin seit fast 40 Jahren verheiratet und ich habe den die Eheringe meiner Eltern. Als mein Vater verstarb, hat meine Mutter aus seinem Ring und ihren einen eigenen Ring gemacht und den hat sie mir kurz vor dem Tod gegeben. So habe ich also seit die Ringe am Finger, die meine Eltern 60 Jahre getragen haben. Und das andere, den hat mein Mann mir mal einfach so hingelegt. Also so einfach so. Und ich denke, was ist denn das? Und äh, es gab keinen Grund. Wir haben uns vorher nicht gestritten. Ich hatte keinen runden Geburtstag. Also es war eigentlich Lager da. Da hat er gesagt, wenn du mal richtig angefasst bist, dann guck drauf und denk, es gibt auch noch was anderes als Politik.
2: Und sind das jetzt Zeiten, in denen Sie besonders häufig auf diesen Ring schauen?
0: Ja, ich, ähm, ich empfinde diese Zeit politisch als belastend, aber nicht persönlich als belastend. Ich fühle mich nicht, ähm, nein, ich bin nicht persönlich belastet. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich unabhängig bin. Ich weiß, Politik ist irgendwann zu Ende, dann machen es andere. Ich bin auch in einem Alter, äh, wo ich jetzt mir auch keine Gedanken mehr zu machen brauche. Oh Gott, was mache ich in 20 Jahren? Wenn ich dann noch gesund sein sollte, freue ich mich. Äh, aber ich finde, dass wir jetzt einen einen Moment erleben und ich bin natürlich bin 1958 geboren, ich erinnere mich sehr stark an den Kalten Krieg, ich bin in den 70er Jahren sehr sozialisiert worden, auch die Diskussion, als Willy Brandt auftauchte, meine Eltern waren CDU-Mitglieder, da hyperventilierte jeder, wenn das der Fernseher lief, war totale Stille, nur mein Vater äh, kommentierte alles, was passierte. Ähm, also wir sind, wir meine Brüder und ich sind sehr politisch aufgewachsen und ich habe mich gefreut, ich bin ja schon lange in der Politik, aber in Berlin eben erst seit 2017, dass ich das machen darf, was ich machen wollte. Ich habe vor ein paar Jahren, dann werden ja immer Ausschüsse verteilt, wer macht was. Ich habe sehr früh zu Christian Lindner gesagt, wenn wir zurück in den Bundestag kommen, dann möchte ich in die Verteidigung und Sicherheitspolitik. Es hat mich auch schon immer im Studium sehr interessiert und es ist erschreckend, dass es immer noch Dinge gibt, die vor 40 Jahren hohe Relevanz hatten und sie immer noch sind.
1: Jetzt sind Sie in dem Ausschuss und nicht nur das, Sie sitzen dem, dem Ausschuss vor äh, und Sie interpretieren diese Rolle sehr selbstbewusst. Das kann man, glaube ich, sagen. Sie, äh, Sie kritisieren, äh, das habe ich eingangs schon einmal gesagt, auch den eigenen Bundeskanzler, den Bundeskanzler der Koalition. Äh, Sie sagen ein, zum Beispiel einen Satz wie die, die die Führungsrolle, um, es geht um die Ukraine, nicht annehmen wollen, die sitzen im falschen Moment am falschen Platz.
0: Ja, da gibt es ja 704 Abgeordnete und da sitzt wahrscheinlich der eine oder andere am falschen mhm. Platz das ist immer die Aufgabe, die einem... Das es, war, es war relativ
1: eindeutig, mhm. den Bundeskanzler zu Nein, sagen. aber wir sind das ja alle abgeordnet. So leicht abgeordnet, lassen wir Sie nicht so raus. Okay, okay, es
0: war ein Versuch wert. Ja. <lacht> also wir sind in eine Regierung gegangen, wie alle. Der Bundeskanzler ist gewählt worden. Ja, fast überraschend, wenn man überlegt, woher er kam und wie er dann doch sehr also, eindeutig gewählt wurde. Und dann bricht 80 Tage später ein Krieg aus. Das ist ja das schlimmste Szenario, losgelöst von einer neuen Regierung, und da gibt es natürlich Diskussionsbedarf. Das steht auch nicht im Koalitionsvertrag unter Artikel sowieso, Absatz sowieso. Es bricht ein Krieg aus. Was machen wir dann? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, und ich meine das jetzt wirklich nicht am Kanzler gemessen, sondern grundsätzlich, es betrifft viele Themen, auch Corona. Auch da gab es Persönlichkeiten, die sind gewachsen an der Aufgabe und andere, die waren so belastet, dass sie nicht gewachsen sind. Und ich glaube, dass das in der Politik so ist, dass ähm, Menschen dadurch stärker werden und andere auch von der Last sich bedrückt fühlen.
1: Und zu wem gehört der Kanzler?
0: Ich glaube, dass der Kanzler eine sehr klare Meinung hat. Ich glaube, er weiß, was er will. Ich glaube auch, er weiß, was er nicht will. Und er ist jetzt in der Situation, dass es jetzt nicht mehr das reine sozialdemokratische Programm zu vermitteln gilt, wie wir ja alle unsere reinen Programme gerade, äh, lassen ja alle gerade Federn und ich glaube, dass er natürlich den Druck spürt, übrigens nicht nur den politischen, sondern auch den Druck Europas, der NATO, der Amerikaner, der Bevölkerung in Deutschland, und dass er wahrscheinlich jetzt austarieren muss zwischen dem, wir sind übrigens gleich alt, der Kanzler und ich, er ist ein Tick jünger, aber wir reden nur von ein paar Wochen, dass er anders sozialisiert wurde als ich zum Beispiel, und jetzt plötzlich konfrontiert wird mit einem Krieg, von dem viele Sozialdemokraten alles verwettet hätten, dass Russland einen solchen Angriff nie starten wird. Und da bricht mehr zusammen als möglicherweise bei mir, weil ich war diesbezüglich, ich habe an Wandel, Wandel durch Handel und ähm, die Form, ich habe da nie dran geglaubt, weil Sie können ein Muster sehen in den letzten 50 Jahren und friedliche Koexistenz, Ein paar Jahre später gibt es wieder Druck, dann wird wieder nachgelassen. Das ist eine andere Form der Politik, das ist in der Demokratie anders. Und deswegen bin ich natürlich entsetzt, aber richtig überrascht bin ich nicht.
2: Sehen Sie sich denn als Antreiberin des Kanzlers, sehen Sie sich in der Rolle derjenigen, die diesen Sozialdemokraten, im Speziellen die Sozialdemokraten im Allgemeinen vielleicht, mit dieser neuen Wirklichkeit konfrontieren müssen?
0: Nein, ich bin nicht die Antreiberin. Also man soll auch seine eigene Aufgabe und Rolle jetzt nicht überbewerten. Wir sind Teil der Bundesregierung. Ich besitze in diesem Ausschuss ja mit 37 anderen Kolleginnen und Kollegen, der jetzt im Zentrum des Geschehens steht, neben dem Auswärtigen Ausschuss, weil wir jeden Tag, wir bekommen Berichte täglich, auch vom Bundesnachrichtendienst, also Berichte, über die man nicht öffentlich spricht, die aber sehr, sehr, sehr hart und deutlich sind und auch Situationen einschätzen. Und ich treibe keinen an, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, aber wir müssen natürlich uns im Klaren darüber sein, dass Entscheidungen sehr schnell gefällt werden müssen. Und... Vielleicht sitzen wir hier in ein paar Jahren und Sie sagen, Mensch, Sie haben damals waren auf der Pioneer in Hamburg, haben das und das gesagt. Und äh, da lagen Sie daneben. Das kann sein. Oder Sie sagen, Sie haben das vorausgesehen. Wir sind in einer Lage, müssen eine Antwort finden. Jetzt und sofort und manchmal auch sehr zügig. Und da weiß ich, können Fehler gemacht werden. Und ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr zügig Entscheidungen treffen müssen. Weil wir haben keine Zeit, hier ähm, Gruppen, äh, wie soll ich mal sagen, Neurosenstübchen aufzubauen, um dann zu erzählen, was könnte sein. Sondern da ist ein Krieg, der wird immer dramatischer. Die Folgen sind weltweit übrigens. Es geht nicht mal mehr um Europa. Die ganze Erdkugel ist ähm, ins Wanken geraten. Wir sprechen ja nicht nur über Waffen. Wir stehen vor einer brutalen Hungersnot, weil Wladimir Putin natürlich genau das will. Er will Europa auch destabilisieren. Hunger in Afrika, Millionen Tote, Millionen, die unter Umständen nach Europa kommen wollen, also Migrationsdruck. Ähm, wir haben die Frage der Energie, also auch Menschen hier in Deutschland, die haben Angst, ähm, im Herbst im Kalten zu sitzen. Das sind alles Dinge, die ähm, noch eine ganz, ganz große Dimension haben. Wir haben den NATO-Beitritt von äh, Schweden und Finnland, was ich persönlich historisch unglaublich begrüße. Die ganze Welt ist in Bewegung mhm. und ähm, ich glaube, dass man sehr schnell entscheiden sollte, aber auch sehr klar. Wenn man weiß, wenn man glaubt zu wissen, was man machen muss, kann man das. Wenn man
2: schwankt und nicht so ganz sicher ist, dann ist es, glaube ich, schwieriger. Der Appell zur Entschlossenheit, das ist das, was Sie gerade auch ganz stark motiviert. Oder können Sie uns ein... Einblick geben in Ihre persönlichen Motive? Was verleitet Sie dazu, tagtäglich das Licht der Öffentlichkeit zu suchen und auch die Konfrontation nicht zu scheuen?
0: Also ich, ich suche es nicht, sondern wenn ich das mir jetzt mal so sagen darf, wie sieht das aus? Ich wache ja nicht auf, gucke aus dem Fenster und denke, oh, hoffentlich erkennt mich einer. <lacht> ähm, sondern die Öffentlichkeit sucht momentan mich, weil ich eben in dieser, jetzt just in diesem Augenblick, in dieser Stelle bin. Äh, auch das sollte man jetzt nicht überbewerten. Aber was treibt mich an? Ich mein Kompass sagt mir, dass das, was da gerade passiert, unerträglich ist, dass unser Wertekompass es verbietet, dass ein Land ein an anderes überfällt, Grenzen verschoben werden. Deswegen ist die UN nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um genau das nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, den Deutschland vom Zaum gebrochen hat, dass das eben nicht mehr passiert. Und jetzt passiert sowas und da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen und ähm, das treibt mich an, weil ich der Meinung bin, es gibt Menschen auf diesem Globus, die kennen nur die ganz klare Ansage, das haben sie übrigens auch innenpolitisch, wo sie ganz klar sagen müssen, bis hierher und nicht weiter und wenn du es wagst, wird diese Welt sich wehren. Und das hätte man früher machen müssen, jetzt möchte ich auch nicht klugscheißen nach dem Motto, hätte, hätte, das ist ja Unsinn, aber spätestens seit der Annexion der Krim und das Versagen der Politik, der Öffentlichkeit, der Medien, wir alle, ja, wir haben darüber berichtet. Ja, 14.000 Tote in der Ostukraine seit 2014. Bitter, aber ja, so richtig. Ähm, ist halt so. Äh, das haben wir alle gesehen. Gab es ein paar Schimpfe mit Russland? Lass das mal. Und das war die Generalprobe für das, was jetzt gerade passiert. Und deswegen ist es so fatal, dass wir nicht anders reagiert haben.
1: Wir hatten hier den Philosophen Peter Sloterdijk zu Gast und der hat gesagt, er möchte nicht in einem Land leben, das nicht zögernd an diese Sache herangeht. Das ist die andere historische Begründung für, für sozusagen Sicherheitspolitik, die ganz andere, die Ihnen und Ihrer Haltung aber natürlich gegenübersteht. Glauben Sie nicht, dass tatsächlich beide Begründungen irgendwie eine Berechtigung haben?
0: Ich sehe das anders, wenn man mal die Sicht von Wladimir Putin nimmt. Also, er hat das, was der französische Präsident gesagt hat, NATO ist hirntot. 30 Länder, die eigentlich, kannst du in der Pfeife, nein, das sagt man nicht, kannst du über Bord werfen. Die EU hat Wladimir Putin nie ernst genommen. Die Europäische Union war für ihn, ist für ihn abstrakt, 27 Länder, alle auf einer Augenhöhe. Das kennt er nicht für ihn, war USA, China, Russland. USA, Russland, China. Plötzlich stehen die zusammen. Wie gesagt, Finnland, Schweden bewegen sich. 200 Jahre neutral Schweden. Die Finnen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs neutralisiert worden. Das war kein freiwilliger Akt, aber so. Und Energieabhängigkeit. Plötzlich ist hier unheimlich viel in Bewegung. Ich meine, die Bilder. Gestern war der Emir von Katar da, der mit dem Wirtschaftsminister einen Deal macht, um damit wir Gas bekommen. Es kommt gefrecktes Gas aus den USA. Es ist ja alles ist in Bewegung. Und was ich, was, was ich damit sagen will, ist, wir müssen Entscheidungen treffen und ich halte dieses Zögern, wenn ich jetzt Wladimir Putin wäre, darauf setzt er, dass wir zögern, dass wir so lange durchdiskutieren, bis er wieder Fakten schafft. Und er hat immer Fakten geschaffen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir nicht zögern dürfen. Natürlich diskutieren wir darüber, was macht man. Also es ist jetzt keiner der Irre hier rumrennt. Ähm, aber ich finde, man sollte sehr straight Richtung Moskau sagen, ähm, jetzt ist Schluss.
1: Was ist denn das Ziel der aktuellen Situation, sicherheitspolitisch gesprochen? Ist Ihr Ziel, dass sich Russland vollständig aus der Ukraine zurückzieht?
0: Ja, es gibt im Grunde zwei Schritte. Das eine, dass es sich zurückzieht, Russland und die Ukraine, die überfallen wurde. Das ist der erste Schritt, die Integrität der Grenzen. Äh, streng genommen ist es natürlich auch, dass die Krim wieder rausgelöst werden muss. Ähm, und ähm, dass dieser, dieser Fehler, dass der Westen, die westliche Welt darauf nicht reagiert hat, korrigiert wird. Es gibt eine NATO-Russland-Akte, die hat übrigens auch Wladimir Putin hat auch Russland akzeptiert, dass es die Integrität der Grenzen gibt, dass man, wie gesagt, sich nicht mehr überfällt. Das hat auch Russland mitgetragen und es ist völlig ausgeschlossen, dass ähm, äh, Wladimir Putin ja schon Ende der 90er, aber äh, in den 2000ern angefangen hat, seine Geschichte zu schreiben. Und zwar nicht seine persönliche, sondern die Weltgeschichte neu zu definieren. Und er hat im letzten Jahr noch einen Aufsatz geschrieben darüber, dass die Ukraine keine Berechtigung hat, dass die Grenzen obsolet sind, dass sie an das Großrussische Reich angedockt gehört. Das war ja eine Ansage. Und interessanterweise, wenn Sie mit Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen, haben ja selbst die Ukrainer nicht geglaubt, dass er angreift. Letztlich. Ich weiß, es wurden noch Filme berichtet. Ich glaube, Sie haben auch mal berichtet darüber, dass gefragt wurde, haben Sie Sorge, dass Putin angreift? Da gab es dann Reportagen. Nein, der wird nicht angreifen, was will der hier? Also selbst das eigene... Außer der ukrainische Botschafter, der hat so wohl, sehr wohl ja, darauf aber, aber die Menschen, die dort waren, die haben es, sind äh, wirklich kalt erwischt worden. Das sagen auch viele, mit denen ich in Kontakt stehe, die jetzt in Deutschland sind. Warum seid ihr jetzt gekommen? Nicht schon, als ich das anbahnte. Nun ist das ja ein Phänomen so, sowieso der Tragödie, zu warten, zu hoffen, dass man in der Heimat bleibt. Es wird schon nicht so schlimm und dann entsteht der Druck. Herr Melnek hat das sehr früh gesagt, das ist richtig. Aber die großen Teile der Bevölkerung in der Ukraine, Herr Mellneck hat das ja aus Deutschland heraus kommentiert, hat es nicht so gesehen.
2: Ich halte nochmal fest, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Sie sagen, Ziel dieses Krieges ist, dass sowohl der Donbass als auch die 2014 annektierte Krim an die Ukraine zurückgehen. Ich bin, ich bin einfach keine Freundin davon. Also man spricht ja vom
0: Frozen-Konflikt, dass man Konflikte erstmal einfriert. Und das bedeutet immer, irgendwann taut man sie wieder auf oder sie tauen sich selber auf und dann geht es weiter. Was bei Russland, bei Wladimir Putin und seiner, seinen Entscheidern so gefährlich ist, ähm, dass sie, ich mir durchaus vorstellen könnte, äh, dass es so ein Zwischending gibt, also das nenne ich nicht Kompromiss, sondern strategische Pause, damit die Armee sich erholt. Man muss wissen, das ist kein Geheimnis, dass die russische Armee äh, mit unvorstellbaren Kräften in der Ukraine steht. Das hätte keiner von uns vor drei Monaten für möglich gehalten. Ich will jetzt nicht sagen, am Limit, dazu ist diese Armee auch von der Masse her zu stark. Aber viele, 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 über 20.000 Russen sind gefallen. Sehr viele junge Soldaten, wie das dann so ist, aus Zentralasien, also aus der russischen Föderation kommend, bewusst, damit der Widerhall in St. Petersburg und in Moskau nicht ist, nach dem Motto, wenn dort die Mütter sagen, wo bleiben unsere Söhne, das sieht Putin anders. Das ist übrigens ein brutaler Rassismus, der da herrscht. Während in zentralasiatischen Ländern, äh, da werden die Toten noch nicht zurückgeführt, da werden sie vergraben, während die ersten Särge jetzt auch in Moskau ankommen. Jetzt muss er sich erklären, am 9. Mai hat er ja die Rede gehalten an sein Volk. Sie müssen sich darauf einstellen, dass es härter wird. Der Krieg wird lange dauern. Und dann das Narrativ, wir werden angegriffen, ihr kennt das, wir stehen in der Generation unserer Väter und Großväter und wir werden Russland wieder verteidigen. Und... Ähm, er schwört jetzt auch die darauf ein, die bisher relativ, relativ verschont worden sind. Und Jetzt kommen die ersten Särge nach Hause.
1: Dann kommen wir mal zu Deutschlands Rolle, um die es ja am Ende hier in der politischen Debatte am meisten geht. Ähm, wir haben angefangen mit, sehr, mit Helmen, mit 5.000 Helmen, die zuerst nicht geliefert wurden. Und, dann wurden sie und so gut
0: angenommen wurde, dass, jetzt verrate ich ein Geheimnis, auf 30.000 aufgestockt worden sind. Also so. das nur, aber, dass der Helm qualitativ aber, erwünscht war. Es war kommunikativ natürlich. Nein, ich
1: glaube das sofort. Das war trotzdem, es hatte eine gewisse Symbolik, ja, ne, dass natürlich. es eben Helme waren. Ja. Dann kamen ähm, einfache Luftabwehrgeschosse, jetzt sind wir bei Geparden. Ähm, wie, wie sehen Sie es denn jetzt im Moment äh, als eine Politikerin, die so viel gefordert hat, dass es da vorangeht? Sind wir jetzt an einem Punkt, wo Sie sagen, ja, da machen wir jetzt ausreichend?
0: Nein, wir machen natürlich nicht ausreichend. Wir machen jetzt was, also man muss ein bisschen differenzieren. Das Erste ist, Deutschland hat sehr viel gemacht und geliefert. Da gibt es, ich würde Ihnen das so gerne erzählen, aber es ist, immer, es ist, immer, noch, ja, es ist immer noch geheim. Ich weiß aber, dass daran gearbeitet wird, transparenter zu kommunizieren, weil das geht nicht. Das müssen Sie auch wissen. Und das ist viel Material, militärisches, Sanitäts, also eine Menge. Und zwar in einem wirklich relativ hohen dreistelligen Millionenbetrag. Also wir tun ganz viel. Die Diskussion hängt sich auf an den Panzern oder Panzerhaubitzen. Weil das sind natürlich Geräte, die können Sie nicht in einen Container packen oder zumindest nicht diskret verladen, ähm, sondern das macht ja was. Ich habe auch, fairerweise muss ich das oder sagen, dass ich auch am Anfang gesagt habe, Panzer in die Ukraine kann ich mir nicht vorstellen. Also Züge mit Panzern in die Ukraine kann ich mir nicht vorstellen. Heute kann ich mir das vorstellen, weil die Situation sich komplett verändert hat. Also wir haben eine Menge getan jetzt das Thema, dieses unendliche Thema, das ja in der Öffentlichkeit diskutiert wird, gerade bei denen, die mal gedient haben, also die mit dem Waffensystem was anfangen können, war natürlich die Frage, was liefern wir. Und jetzt gibt es ja viele Ebenen. Das eine ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr kann nur begrenzt liefern. Das 100 Milliarden Paket, was für die Bundeswehr jetzt aufgesetzt wird, ist ja deswegen da, weil sie eben nicht so viel hat. Das ist das eine. Und da gibt es natürlich auch Kräfte in der Bundeswehr, die sagen jetzt mal nicht so viel. Wir liefern ja jetzt sieben Panzerhaubitzen. Das war in der Bundeswehr sehr umstritten. Nach dem Motto, die brauchen wir selber. Da musste noch mal ein bisschen Druck erzeugt werden. Nach dem Motto, jetzt geht es aber in der Ukraine auch um uns, auch um unsere Werte. Ähm, abgesehen davon kann das Material wieder hergestellt werden, aber dauert natürlich. Dann ist die Industrie. Die Industrie hat Systeme auf dem Hof stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgemustert, der Gepard. Das ist nun ein, ein, ein Doppelrohrpanzer, der dafür da ist, Luftangriffe abzuwehren. Hochkomplexes System, ist deswegen aussortiert worden, weil man ihn eben nicht mehr wollte, Punkt. so Jetzt hat die Industrie gesagt, kann man nutzen. Dann ging es los, woher die Munition? Weil wenn so ein System ausgemustert ist, wird auch keine Munition mehr hergestellt. Dann heißt es, können wir alles ganz schnell herstellen, wenn man dann fragt, wie lange, kann gut ein Jahr dauern. Das ist ja jetzt nicht, sind ja keine Knallplättchen, die ich irgendwo im Kiosk kaufe. Ähm, dann gibt es Länder, die haben die Munition. Noch öffentliche Diskussion, geht der Preis direkt hoch. Unsere Nachbarn, die Schweiz, produzieren sie. Die wollen nicht liefern, weil sie in Krisengebiete nicht liefert. So, jetzt hat die Bundeswehr im Archiv gegraben und hat doch einiges gefunden. Das wird jetzt mitgeliefert. Ähm, das muss man auch anweisen, die Soldaten. Ähm, also das kommt jetzt. Ich hatte den Kanzler gefragt, was ist eigentlich, wenn der Krieg noch drei, vier Monate weitergeht oder ein halbes Jahr. Und dann haben wir alles geschickt und das verbraucht sich ja. Also hoffentlich verbraucht sich eine Haubitze nicht, aber es muss ja Munition nachgeladen werden. Und dann sagte er vor Zeugen selbstverständlich, dann werden wir neu darüber sprechen. Wir werden aber neben humanitärer Hilfe, wirtschaftlicher Hilfe an der Seite der Ukraine bleiben, auch mit militärischer Unterstützung. Es war eine ganz klare Frage, die ich vor anderen gestellt habe. Und spätestens dann wird die Frage ja sein, was liefern wir dann? Und da würde ich mich gern heute mit beschäftigen. Und nicht, wenn der Anruf kommt, wir brauchen und wir dann wieder in die Grundsatzdiskussion gehen. Ich habe auf dem Weg hierher, ploppte mein Handy auf, manchmal hasse ich dieses Handy, dass die Bildzeitung schreibt, der Marder könne jetzt doch geliefert werden. Ja, klar kann der geliefert werden. Die Bundeswehr hat davon genug. Es hieß, hat man mir auch gesagt, der sei zu komplex der ist aber nicht komplexer als der Gephardt. Also was ich damit sagen will, jeder versucht so seine Geschichte gerade zu stricken. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, gemeinsam mit meinen Kollegen, es muss im Kanzleramt ein Koordinator sitzen, der keine Interessen hat. Nicht Industrie, nicht Bundeswehr, auch nicht Ukraine. Auch die Ukraine hat natürlich Interesse. Auch unsere osteuropäischen Partner haben Interessen. Wenn sie auf unseren Vorschlag ihr Material abgeben, wollen sie eins zu eins auch neueres Material haben. Also jeder hat irgendwo Interessen. Und einer muss da sitzen, der das Ganze koordiniert. Damit es aufhört, dass man aneinander vorbeiredet, dass so spektakuläre, geheime Listen, also so spektakulär ist das jetzt auch nicht, dass diese... Dieses Thema immer wieder in der Öffentlichkeit getriggert wird und irgendwann die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, da sitzen nur Vollpfosten in Berlin. Ich finde das wirklich unerträglich. Und das kann man entschärfen, indem man transparent ist. Natürlich nicht vorher. ja, Also es wäre ziemlich töricht, zu sagen, am 1. Juni um 13.30 Uhr kommt das dort an. Also, ich meine, ich glaube, das macht Sinn. Dass man aber sagt, was haben wir geliefert, was haben wir vorzuliefern? Das wird ja auch von Russland aufgeklärt, ist ja jetzt nicht so. Wir klären ja auch auf, dass das wie von Geisterhand geschieht. Hm. Ich glaube, dass die Menschen in diesem Land, sofern sie es interessiert, ein Recht haben, es zu erfahren, solange es strategisch nicht gefährlich ist für die Menschen, die vor Ort sind. Das ist immer die Bedingung. Solange das gefährlich ist für die, geht das natürlich hm.
2: nicht. Und die Menschen hierzulande müssen sich darauf einstellen, dass ein steter Strom militärischen Geräts aus Deutschland in die Ukraine geliefert wird, auf Monate, auf Monate, Möglicherweise sogar auf Jahre. Gemeinsam
0: mit Europe unseren europäischen Partnern, gemeinsam mit unseren NATO-Partnern und es geht ja noch viel weiter. Die Australier liefern, Neuseeland ist dabei, ähm, Israelis machen Medizinisches, haben ein, ein großes Krankenhaus aufgebaut auf polnischer Seite. Die Japaner, also Japan, ein Land, was ganz restriktiv ist, äh, was, was Waffen, äh, überhaupt was das Thema Krieg betrifft, auch natürlich geprägt durch diese Katastrophe, einen Atombombenabwurf erlebt zu haben. All diese Länder liefern material, militärisches Material an die Ukraine. Das heißt auch Länder auf der anderen Seite der Erde, Australien, auch Länder in Asien und die machen das natürlich, weil das auch jetzt ein Zeichen ist, liebe Chinesen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, schaut, wie unsere Welt auf der anderen Seite des Globus ist in Gefahr. Wir helfen dieser Welt und wir erwarten, dass diese Welt hier auch dabei ist, wenn es eng wird im Indopazifik. Das ist das Signal. Und ich finde das beeindruckend, dass diese Welt, die freie Welt, die Welt der Demokratie so zusammenrückt. Und es ist eben nicht selbstverständlich. Ich sage das auch jungen Leuten. Ich war vor zwei Wochen in einer Berufsschule, wo ich sage, es ist eure Welt, diese, dieser Kampf positiv, das Lernen von Demokratie. Ich meine, wir haben ja die Demokratie nicht gerade erfunden in Deutschland, sondern man hat uns eine Chance gegeben, zurückzukommen in die menschliche, in die demokratische, in die wertebasierte Welt. Das haben wir gut gemacht. Man glaubt uns, dass wir äh, auch nach 1990, da gab es ja auch Sorgen, was macht Deutschland, wenn die jetzt wieder zusammenkommen. Wir haben bewiesen, wir sind Demokraten, einen friedlichen Regierungswechsel. Aber den jungen Leuten muss man sagen, ihr seid im Warmen geboren und das ist nicht selbstverständlich. Und man muss wehrhaft sein und wehrhaft ist, wie gesagt, humanitär, Wirtschaftshilfe. Alle Hebel in Bewegung setzen, was ich ja gerade sagte, was das Thema Ernährung ähm, betrifft. Äh, aber am Ende muss man auch bereit sein, zur Waffe zu greifen. Ich weiß, das ist nicht schön, überhaupt nicht schön. Aber wenn wir naiv sind, die anderen, ich sage jetzt mal die Bösen, die sehen das anders und äh, wir sind auf der guten Seite und auch die Guten müssen bereit sein zu kämpfen.
1: Eine zentrale Rolle in dieser Krise, wenn nicht die zentrale Rolle in dieser Krise, auf Seiten der Bundesregierung kommt ja der Verteidigungsministerin äh, zu, die sehr stark in der Kritik steht, auffällig nicht so sehr von Ihnen. Warum ist das?
0: Also erstens mal ist die Ministerin angetreten, unter anderem Vorzeichen und wurde nach 80 Tagen, wie wir alle, überrascht. Keine Ministerin, kein Minister vor ihr ist so brutal konfrontiert worden mit dem, was es heißt, die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt zu sein. Ich arbeite mit ihr gut zusammen und ich am Anfang hatte ich das Gefühl, es geht gar nicht um das, was sie macht, sondern es geht da um viele Äußerlichkeiten. Sowas nervt mich total.
1: Die Stöckelschuhe. Ja,
0: die Stöckelschuhe. Das Nagelstudio. Die
1: Fotos von der Aber
0: Verstehen Sie, da kann man sagen, seltsam, aber ja, das ist kein Kriterium. Ein Kriterium wird sein, wenn die dreieinhalb Jahre zurück sind. Wie ist die Ministerin hm. mit dieser Krise umgegangen? Das ist das politische Kriterium. Und wenn wir, ich sage das jetzt mal auch aus weiblicher Sicht, alle Männer kritisieren würden, weil sie in Talkshows sitzen und man das Gefühl hatte, vielleicht hätte vorher einer mal die Schuppen vom Schulter fegen sollen oder mal, ähm, ich guck gerade ja, Kniestrümpfe anstatt Socken, da, wo die Hose hier sitzt und man das ganze Drama angucken muss. Das ist etwas, äh, da würde man nie sagen, wie sieht der aus, der soll zurücktreten. Also ich, ich meine das ernst. Ist eine, eine, ich will das gar nicht vertiefen. Frau Lambrecht ist angetreten, sie hat eine schwere Aufgabe, sie muss liefern und sie ist zutiefst loyal ihrem Kanzler gegenüber.
2: Ich würde das doch an der Stelle ganz kurz mal vertiefen wollen, Frau streich -Simmermann. Wird Frau Lambrecht so hart kritisiert, weil sie eine Frau ist? Ist, das, ist die Kritik sexistisch motiviert?
0: Also sexistisch, gut, das ist jetzt eine Frage der Definition. Ich glaube, dass viele, ähm, ich will das nicht verallgemeinern, weil das so, so platt ist, ich sage es mal so, ich glaube, dass viele in der Opposition, die sie sehr hart angehen, gesagt haben, boah, jetzt hatten wir eine Kanzlerin, 16 Jahre, ist mal gut. Jetzt hatten wir zweimal hintereinander eine Frau, die nie gedient haben. Weil wenn man nicht dient, wie soll man dann den Laden kennen? Als ob ich, wenn ich über die katholische Religion spreche, Papst gewesen sein muss ich glaube, dass da eine große Beweggrund ist. Jetzt muss mal ein Kerl ran, der mal gedient hat. Und wie gesagt, ich kenne die Bundeswehr, weil meine Freunde, Brüder, alle waren bei der Bundeswehr. Da wurde zum Teil die Zeit totgeschlagen. Auch die Bundeswehr war auch vor 1990 jetzt keine perfekte Armee. Und das wird jetzt so stilisiert, muss auch mal gedient haben. Und das nervt, ob das sexistisch ist. Also ich will jetzt nicht zu tief in die Kiste greifen. Aber es hat schon so einen gewissen... Ja, ich, ich finde es doof. Ich finde, wir müssen gemessen werden an dem, was wir leisten. Und na, klar muss Frau Lamprecht sich darüber im Klaren sein, dass sie Vorbild ist, dass sie eine Wirkung erzielt, klar. Also ich meine, also Dann
1: messen wir Sie jetzt mal daran, was Sie leistet. Sie ist ja die dritte Verteidigungsministerin in Folge. Und über die beiden anderen hat man gesagt, Sie haben sich am Wochenende noch Akten nach Hause fahren lassen, damit Sie sich einlesen in die Programme. Sie haben Ihre Besuche bei den Streitkräften gemacht, im Ausland. All das hat Frau Lambrecht immer und immer wieder verschoben stattdessen hat sie nachweislich relativ viele Urlaube gemacht. Einen davon hat sie verbunden mit einem Truppenbesuch, der zufälligerweise direkt vor der Insel Sylt lag. Da hat sie ihren Sohn mitgenommen in der Flugbereitschaft. Mehrfach hat sie das schon gemacht. Auf die Frage, ob sie, ähm, ob sie die äh, Dienstgrade kennt, hat sie gesagt, das ist ja hier kein Quizspiel. Wahrscheinlich, um der Antwort zu entgehen, dass sie es nicht kann. Ich könnte das jetzt weit fortsetzen.
0: Sind das Gründe, zurückzutreten?
1: Ja, aber ist es nicht... Äh, Sind das Gründe, zurückzutreten? Ist, ja, aber ist es anders gesagt? Ist das nicht eine Zeit... In der man das Gefühl haben muss, dass die Verteidigungsministerin mit, mit wirklich mit aller Kraft alles dafür tut, sich wenigstens in ihr Fach einzuarbeiten?
0: Ich unterstelle ihr nicht, dass sie das nicht tut. Ich glaube, äh, ich finde das, ich sage Ihnen ganz offen, ich finde das so ein doofes Thema, weil äh, ich habe keine, ich, ich muss jetzt nicht jeden Tag den oder den verteidigen. Es geht wirklich um mehr mhm. gerade. Und ich glaube, laden Sie sie mal ein. Und sprechen Sie sie darauf an. Nein, hm. ernsthaft. Weil, Ach, ich, ich find, weil, weil ich finde, ja, das, das wäre so, wie wenn jetzt jemand anders hier sitzt und Sie sagen, die Streckzimmermann ist immer so frech und vorlaut. Und wie finden Sie das? Ich finde, das ist kein politischer Maßstab. Es geht um was anderes. Sie wird gemessen werden müssen am Ende der, der Legislatur, ob sie eine gute oder schlechte Ministerin war. Und ähm, wir hatten eine Menge ähm, Minister, 16 Jahre lang CDU, Männer und Frauen. Ähm, das war jetzt nicht alles großes Kino. Sehr unterschiedlich mit Dingen umgegangen, sehr unterschiedlich. Ich habe einige erleben dürfen und ähm, auch der Star unter den Stars 2010, Karl Theodor zu Gutenberg, der immer sehr coole Brillen und Jacken anhatte, wenn er in Afghanistan war. Kam übrigens gut an bei der Truppe, hat seine Frau mitgebracht. Glamour-Faktor, bunte gehabt. Ein äh, bisschen äh, wie Marlene Dietrich die Truppen im Zweiten Weltkrieg besucht hat. Ähm, das ist, ähm, das kann man mögen. Unterm Strich war er ein miserabler Verteidigungsminister. Ein miserabler. Und das meine ich. Da wurde mit zweierlei Mal, da sagten alle, ein cooler Typ, Auf der so in der Maschine sitzt und so, echt klasse. Gute, er hatte wirklich eine gute Jacke an. Ähm, das war aber kein Aufreger. Und das meine ich, sowohl so als auch so. Also lassen Sie uns über den Ernst der Situation sprechen. Sie ist die sozialdemokratische Ministerin es ist sehr spannend, gerade zu erleben, ich habe ja sowohl schon mit CDU als auch in dieser Konstellation, auch auf kommunaler Ebene zusammengearbeitet, mir sagte eine grüne Kollegin, immer wenn wir an die Regierung kommen, bricht ein Krieg aus. Also es war die Anspielung auf NATO-Eingriff in Kosovo. Ich glaube, entscheidend ist, und ich... Was halte, haben Sie denn
2: daraufhin gesagt? Das würde mich kurz interessieren. Wollen Sie es wirklich ja, wissen? Ja, bitte. Ich
0: habe, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Ähm, Sie, Sie kennen mich, Es war natürlich, das ist halt so. Trotzdem glaube ich, dass es in der Situation für die gesamte Republik ganz gut ist, dass es ein Sozialdemokrat ist, der das jetzt führt. Weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Armin Laschet oder Söder oder Merz, nehmen Sie jetzt mal einen der Herren, oder wer, hat da noch, wer war da noch im Rennen, Herr Spahn, ähm, diese Aufgabe die jetzt hätte, wäre die Aufregung in Deutschland, Waffenlieferung, Krieg sind wir beteiligt, sind wir parteiisch deutlich größer. Und ich habe ein Büro in Berlin, da kann ich sehr schön vor die, auf die Wiese vor dem Reichstag gucken. Und die Demonstrationen sind dort, ich will jetzt nicht aufrufen hier, sehr überschaubar. Und ich sage Ihnen, wenn es ein CDU-Kanzler wäre, würde die Luzide abgehen.
1: Das war das Hauptstadt-Spezial in dieser Woche mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie haben die Ausgabe frei zugänglich gehört in unserer Pioneer Week. Und wenn das Ihr Interesse geweckt hat, wenn Sie Lust haben, bei uns zu bleiben, dann kommen Sie zu uns auf unsere Website www.thepioneer.de und schauen Sie sich an, was wir im Angebot haben. Und bleiben Sie bei uns und werden Sie Pioneer. Auf Wiederhören, Ihr Gordon Repinski.
0: Hauptstadt. Das Briefing Spezial, live von der Pioneer One.